0: Muy buenas tardes amigos y amigas
1: de Fuego Cruzado, este es el primer programa del nuevo año. Con mucha esperanza empezamos este, este nuevo sendero, eh, y no es el sendero luminoso. Yo creo que nos faltarán una que otra bombillita para que sea luminoso. Pero ahí estamos. Qué bueno que estén con todos. Don Fernando Martín, muy buenas.
2: Saludos, eh, buenas tardes, Ignacio, a ti y al doctor Catalá.
1: ¿Cómo estamos? Felicidades. con
2: nosotros el, sí. el doctor Cabanilla y a todos, muchas felicidades.
1: Está en la línea. Doctor Cabanilla, han pasado más de una semana desde que hablamos. De, deme las buenas o las malas noticias. ¿Por dónde vamos?
3: Bueno, sí, no, ha pasado más de una semana. y Fue el año pasado que hablamos en la última vez. Imagínense. Eh, ¿Qué ha pasado? Pero muchas felicidades a todos. Igualmente. Eh, realmente... Esto del Año Nuevo, pues yo siempre lo veo como algo artificial, pero este año pues tenemos cambio de gobierno, así que puede que, que las cosas se muevan de una forma diferente a lo usual, lo veremos a ver. En cuanto a cómo está Puerto Rico con la pandemia, pues empezamos el Año Nuevo con el pie derecho, Qué bueno. estamos bastante bien, no, no hay ninguna noticia mala, eh, la el por ciento de ocupación de camas eh, generales, eh, en pacientes con COVID, es 15%, lo cual está un poco por debajo del usual, eh, que ha estado más o menos en, en 17, 18% Pero, en bueno, las últimas semanas. Así que eso es una buena noticia. En eh, cuanto al número de casos nuevos, pues tenemos eh, un crecimiento, pues, que estoy mirando ahora, fijándome más en el crecimiento. Eh, del número de casos comparado con el, con el día anterior y usualmente es como 1% por encima es el promedio eh, hay días que, que ha estado muy por encima de eso pero en el, en el día de hoy pues se reporta así un crecimiento que yo calculo que es exactamente 1% por encima de, del día anterior lo cual pues es un dato positivo también eh, tenemos el por ciento de ocupación de camas de intensivo por paciente de COVID está en es un 25%, por ciento que está un bajito. poquito por debajo del usual Qué bueno. que está usualmente por ahí por treinta por ciento veintinueve treinta por ciento pero últimamente ha ido bajando así que la, las cifras pues han ido mejorando y la, la mortalidad pues siempre realmente pues no es el mejor parámetro para mirar porque Usualmente los pacientes mueren después de varias semanas de estar en el hospital, así que no refleja datos recientes, pero aún eso pues está bastante positivo en el sentido de que han habido eh, menos muertes del usual. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, tenemos eh, en el día en el día de hoy, se reportaron, vamos a ver, eh, 1.289 muertes confirmadas, que es 10 por encima del día anterior, pero el día anterior fue 18, 18 muertes, eh, pero ha estado fluctuando realmente en los últimos días, ha estado fluctuando entre 4 y 19, por, 19 muertes, y hoy tenemos 10. Y lo otro que es importante es la, la curva la curva de que Johns Hopkins eh, lleva, en cuanto al promedio móvil de 7 días, eh, realmente se ve positiva esa curva. Pero se ve positiva en el sentido de que llegamos a un pico, nuevo, el récord eh, que tuvimos en cuanto a casos nuevos fue el 20 de diciembre y yo estaba seguro que después de eso, pues, con las Navidades, pues, se iba a descontrolar y íbamos a ir para arriba de nuevo, pero eso no lo hemos visto todavía. No hemos visto ese pico post-Navidad. Claro, todavía quizás un poquito prematuro para declarar victoria, pero por lo menos el, del día de Nochebuena hasta hoy pues ya debiéramos haber visto un incremento importante porque recuerden que el promedio de, de días de incubación del coronavirus es alrededor de cuatro a cinco días, o sea que ya por ahí por el 28 o 29 de diciembre ya debimos haber visto eh, algún incremento. Claro que lo, los datos que nos da Salud, pues no están totalmente al día, o sea que no, no refleja necesariamente el día anterior, sino puede ser varios días para atrás, pero ya yo diría que para el 3 de diciembre, perdón, <coughs> para el 4 de diciembre ya debiéramos haber visto ese pico del 24 de diciembre, así que vamos vamos a ver si a lo mejor este este nos salvamos y no y no vemos ese pico, pero en cuanto a la utilización de camas y todo, pues todo se ve bien, o sea no hay ninguna crisis en el horizonte, pero todo sigue bien, vamos a ver ahora qué decisiones hace Pierluisi en cuanto a eso, yo creo que está inclinado está inclinado a tratar de, de abrir un poco más el comercio sí. lo cual yo comparto y claro que hay que monitorear bien la situación y yo creo que hay que estudiar mejor la situación en, en términos de, de tratar de determinar dónde que se está infectando la gente, porque estamos dando como palos a ciegas, lo que yo he dicho anteriormente no, no sabemos realmente eh, si lo que se está haciendo es lo correcto porque no sabemos si la gente realmente se está infectando en los restaurantes se está infectando en las casas y eso necesita un poco más de análisis
1: Pre Pregunta, la vacuna inglesa, la AstraZeneca ya fue aprobada por Inglaterra y otro país de Europa no me acuerdo cuál fue eh, ya está obviamente siendo in, eh, usando usándose en Inglaterra. Llegará a Estados Unidos la AstraZeneca.
3: Yo imagino que sí, pero todo depende de, 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 de qué piense el FDA cuando vean los datos de, de seguridad. Pues sabemos que, que hubo un problemita ahí con no, no está claro si fue uno o dos casos de amialitis transversa.
1: Sí, me acuerdo. Eh,
3: eso eh, pesa mucho en la decisión, pero claro, un caso, eh, no sabemos de cuánto de cuántos miles, pero son probablemente 25.000, 25 ¿no? Pero ese es un, un aspecto. El otro aspecto es la, la eficacia. La eficacia, pues, eh, el FDA cuando lo mire, pues seguramente va a escudriñar eso bien de cerca, porque ellos están dividiendo los casos en dos categorías porque ellos eh, por alguna razón decidieron tratar eh, los la mitad de los pacientes que recibieron la vacuna empezaron una mitad de ellos empezaron con una dosis baja en la primera dosis de la vacuna fue una dosis baja y luego la segunda dosis eh, semanas después pues le dieron la dosis completa entonces la, la, la otra mitad de esos pacientes vacunados se le dio la dosis completa en el día uno y se le dio la, la dosis completa en la segunda vez también la segunda vacunación y paradójicamente los que mejor les fue fueron los que recibieron la dosis más baja la primera vez. Y nadie entiende bien exactamente por qué y nadie entiende tampoco por qué escogieron vacunar este eh, usando una dosis más baja la primera vez. Y que eso pues cuando vaya al F.D.A. pues van a tener que mirar eso con cuidado y decidir si realmente eso es, un, es algo real. Eh, lo cual yo me imagino que es, porque cuando uno está bregando con miles y miles de pacientes, no no es fácil pues eh, pensar que, que ese dato es incorrecto. Así que yo supongo que, que, la, que la van a probar.
1: Eh, otra otra pregunta. Israel ya tiene como un 35% de la población completa vacunada. Eh, Israel tiene unos 6 millones de habitantes, más o menos. Eh, obviamente, pero ellos tienen un sistema de vacunación mucho más intenso. Que el norteamericano y el puertorriqueño. Eh, ¿Por dónde va la vacuna aquí, vis a vis el ejemplo positivo que tenemos en Israel?
3: Bueno, yo creo que Israel tiene una ventaja grande sobre nosotros, y es que ellos no celebran las Navidades.
1: Ah, Así verdad. Así
3: que eh, pues, han seguido vacunando seguro, y nosotros, sí. pues con los días de fiesta y eso, pues nos hemos atrasado. También en Estados Unidos ha pasado lo mismo. Yo diría que en Puerto Rico probablemente estamos también o mejor que en Estados Unidos. Hay sitios que no se entiende bien exactamente qué ha pasado. Ha sido un desastre la distribución. Por ejemplo, en Houston, una ciudad que tiene como 6 millones de habitantes, mandaron 750 vacunas. No sé qué 150 mil, 750 vacunas. ¡Wow! ¡Wow! Claro, no sé, el, el alcalde de Houston puede ser demócrata. No sé si tiene que ver eso, pero...
1: <risa> Conociendo a Trump, posiblemente. Pero no me pero la, la, la vacunación en Puerto Rico sigue en pie, porque como yo no he oído nada de esa gente todas estas navidades, sí.
3: sí por ejemplo mañana a mí me toca la segunda dosis de la vacuna Así que ellos van a seguir vacunando el auxilio pues están, están vacunando y estaban abiertos a que el departamento de salud les mande más dosis para entonces eh, seguir vacunando eh, a toda la, la población de eh, elegible del de, de hospital
1: ¿no? Eh, entiendo que los policías van detrás de, del mundo médico eh, y yo creo que eso tiene lógica también los maestros así que hay una un waiting list de gente importante para la sociedad entre ellos policías y maestros no
3: sí, yo creo que de aquí para abajo las cosas debieran fluir mejor siempre y cuando nos lleguen las vacunas eh, y, y
1: es una pregunta y cómo es que llegan las vacunas aquí cuál es el proceso
3: bueno, el Departamento de Salud la recibe y entonces ellos la distribuyen a las diferentes eh, agencias o a las diferentes facilidades donde van a vacunar. Por ejemplo, se supone que pronto eh, Walgreens y las la farmacias CVS eh, empiecen a vacunar. Yo pensé que no iba a ser el caso, pero <coughs> según yo había oído, pues tienen que estar preparados para manejar una reacción anafiláctica, pero aparentemente ¿Sí? la decisión ha sido que sí, que... Que, que van a vacunar este Walgreens y CBS así que eso va a ayudar inmensamente porque imagínate la cantidad de tiendas que hay de, wow. de farmacias que hay en Puerto Rico de Walgreens y CBS así que eso sería un adelanto grande cuando empiecen ellos a vacunar excelente eh, compañero Martín
2: sí o, otra vez eh, saludo doctor eh, eh, yo yo me pregunto el, 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 el la limitación a la velocidad en que se puede vacunar tiene más que ver con la disponibilidad física de la vacuna o con la adecuacidad de la logística humana y, y física, verdad, de los lugares y las personas. Y, y le pregunto porque si, si es cierta la teoría de que el, el objetivo sería lograr eh, una inmunización de 70 o 80 por ciento de la población para el verano. Eso requeriría de aquí a entonces vacunar 10 o 12 mil personas diarias. Eso no va a pasar. Eh, y, y me pregunto si, si la limitación para poder lograr ese ritmo es cuántas vacunas tenemos eh, eh, o, 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 o es que aún teniéndolas no tenemos la capacidad de ponerla en los brazos de la gente en un en un en número suficiente. Hasta donde yo entiendo, la, la, el
3: problema no ha sido la, la, el acceso a las vacunas. De hecho, ha habido casos en que eh, ha habido más vacunas que, que pacientes para vacunar.
2: Y vacunas que se han dañado también.
3: Sí, pero ya parece que eso no, no, no está ocurriendo. Así que ese no ha sido el problema. No quiere decir que de aquí para abajo no, no represente un problema, pero que no. Pero el problema ha sido mayormente conseguir la, el personal para que vacune, eh, pero se puede, se puede hacer, yo creo que una vez empiecen a vacunar en las otras en las farmacias, como dije, yo creo que se puede hacer uh -huh. eh, por ejemplo en el auxilio eh, se, se vacunó un promedio, en dos días se vacunaron dos mil personas, o sea mil personas por día eso eso es bastante o sea que el auxilio sí. es un bien pequeño en la 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 número personal que tenemos para vacunar comparado con el resto de Puerto Rico, así que yo creo que se puede se puede vacunar 10.000 personas al día. No veo realmente mucho problema con eso. Bueno, wow, eso sería
1: idílico. Está saliendo una noticia ahora que Johnson ⁇ Johnson para febrero tendrá una vacuna que solamente eh, tendrá que inyectarse una vez. Eso está saliendo ahora mismo, así que no no tengo ni la eh, los detalles, pero obviamente ya hay varias alternativas durante este año, ¿no? Mira, dice la noticia. Johnson Johnson tendrá lista su vacuna de una sola dosis a, fin, a finales de enero. Eh, pedirá a Estados Unidos la autorización de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es otro jugador que yo ni sabía que existía. Eh, bienvenido en este caso, ¿no?
3: Y sí, vendrán otros más, seguro. Bueno, no hay, no hay duda, pero sí, el tener este una vacuna que solamente requiera una dosis sería un adelanto grande. Exacto. Porque sí. ese es uno de los problemas con las vacunas modernas y las Pfizer. Y la de AstraZeneca también, que son dos de, dosis.
1: Pues
4: y parece que Johnson... complica
3: va. la situación, obviamente.
1: Compañero catalán,
4: doctor Cabanilla, buenas tardes y felicidades. Hola Paco, igualmente Paco. Mira, eh, tengo, leí una nota de la Organización Mundial de la Salud. Claro, claro la perspectiva de ellos es pues global. Y estaban señalando que en el proceso de vacunación es preferible que la vacuna se distribuya en todos los países, es decir, que se vacune menos gente a nivel global a que se vacune mucha gente en, en cierto número de países y se quede en otros países sin vacunar. Es decir, que la que la vacuna tenga un alcance geográfica lo, lo geográfico lo más completo posible. Me pregunto si en Puerto Rico se está dando eso o se está concentrando el proceso de vacunación, digamos, en las zonas metropolitanas o cómo es, porque francamente no sé.
3: Eh, realmente no te puedo contestar eso, pero estoy seguro que se está vacunando también eh, en, el, en el interior de la isla. Eh, si se están vacunando más en, en el área metropolitana... No podría decir claro. Aquí la población es más grande, así que obviamente se espera que se vacune más gente. Pero en términos per cápita, cuánto se está vacunando en el área metropolitana versus el resto de, del país? Pues no te podría contestar.
4: Está muy bien. Yo no sé por qué los miembros del panel de Fuego Cruzado estamos preocupados con la vacuna, porque realmente, a
1: la luz de nuestra juventud, vamos a estar en el último sí, turno. Sí, sí, nosotros <risa> estamos los últimos. Después de, después de los niños de 10 años para abajo, ahí caemos nosotros. <risa> Doctor, pero usted me tiró un, un monkey wrench, una llave inglesa, a mi estado mental este domingo, cuando dice el dengue le pisa los talones al COVID. Así que me tengo que yo preocupar por el dengue también. Ya llovía... Ya Rechazado el dengue vis a vis la pandemia, díganme.
3: Digo, obviamente, la epidemia de, del dengue no es de la magnitud de la de, la de COVID, porque el COVID es mucho más eh, contagioso y se riega de una forma muy diferente. El, el dengue, pues depende del mosquito y no es cualquier mosquito, es la de Egipto, así que no, no se transmite de persona a persona y por lo tanto, no la epidemia pues no es de la magnitud de la de COVID pero es importante poder distinguir uno del otro, eh, porque si tenemos un paciente eh, con dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, fiebre eh, y tos, pues lo primero que le viene a la cabeza a uno hoy en día es pues, COVID. Pero he visto varios pacientes, o he oído de varios pacientes últimamente, que eh, se admitieron al hospital pensando que era COVID, eh, para entonces darse cuenta que, que era dengue. Hay algunas cosas que son más prominentes en dengue que en COVID. Por ejemplo, el dolor que llamamos el dolor retroorbital, que quiere decir detrás de, detrás de los ojos. Eso es bastante característico de dengue. Y la tos es pues, bastante característica eh, de, del COVID. Pero eh, hay algunos pacientes con dengue que les da tos también. Y también otra cosa que es bastante característica del dengue es el sabor metálico en la boca pero el, el COVID también puede cambiarte la sensación de gusto. Así que hay un poquito de eh, overlapping eh, entre las dos enfermedades. Pero es bien fácil uno descartar eh, COVID haciendo las pruebas necesarias si y tiene el resultado bastante rápido para el dengue, pues toma un poquito más de tiempo hacer la prueba del PCR. Eh, se consigue, más o menos, tarda entre unos cuatro o cinco días que, que, que le llegue el resultado así que mientras tanto pues uno tiene que descartar primero COVID, si tiene todas las características de COVID, pero el COVID, la prueba de COVID es negativa, pues hay que mantener en mente el dengue, especialmente si las plaquetas empiezan a bajar que eso es bien característico del dengue pero que puede también pasar con, con COVID, el COVID no baja las plaquetas usualmente al mismo nivel de, del dengue especialmente, especialmente el dengue hemorrágico, te puede bajar bastante eh, mientras que con Covid eh, usualmente no bajan, eh, usualmente no bajan por debajo de 100.000. Ocasionalmente sí, especialmente si desarrollan lo que, lo que llamamos trombocitopenia púrpura idiopática, que eh, ocurre eh, es raras veces con Covid, pero puede puede ocurrir. pues entonces sí te puede bajar a diez, 20.000 mil plaquetas. Y con ese nivel de plaquetas, pues ya uno puede sangrar. ¿eh? Eh, y el
1: el dengue es mortal al nivel de la del covid estamos hablando no, mucho menos menos
3: la, la, la mortalidad por dengue es mucho menos lamentablemente yo acabo de perder una prima muy querida eh, hace uh, menos de una semana atrás ya cuando se iba a ir de alta para la casa que estaba lo más bien eh, le, le encontraron muerta en la cama una wow. no, no razón la madrugada la enfermera fue a, a tomarle la presión y estaba muerta Sí. Y se iba, se iba a ir del alto ese mismo día porque ya estaba mejorando, le habían bajado las plaquetas muchísimo, pero ya estaban subiendo eh, la inflamación que tenía en el hígado, que es bien característico de dengue eh, pues también la había mejorado de una forma dramática ella se sentía bien, no tenía fiebre, se iba para la casa y, y se murió pero la mortalidad es mucho menos eh, ah. bastante menos de, un, de 1% de los casos
1: ah, bueno. bastante
3: por debajo de eso
1: y, y, eh... El dengue es un por ciento y el COVID es cuánto.
3: El COVID depende, en Puerto Rico es 1.4 por ah, ciento. Es bajito también. En Estados Unidos es 2.8, creo que ocho por ciento.
1: El doble de aquí? El
3: COVID es mucho menos de, digo, el dengue es mucho menos de, de 1 por ciento, creo que si no me equivoco es como 0.5 por ciento, o sea que sí, sí. bastante por debajo. Y hay, y hay muchas enfermedades asintomáticas, o sea, el dengue... Igual que el COVID, que muchas veces puede dar asintomático, el dengue se parece en eso también al COVID. Y la mayor parte de las infecciones por dengue uno no se entera. Eh, la diferencia también que hay entre dengue y COVID, o sea, el COVID solamente te da una vez, a menos que no produzcas anticuerpos, entonces te puedes reinfectar. Pero el dengue te puede dar cuatro veces.
5: Wow.
1: porque Son
3: cuatro cepas del virus diferentes. Si, si tú estás inmune a una de las cepas, no te protege completamente en contra de las otras tres. Y de hecho, cuando te complicas con lo que llamamos el dengue severo, usualmente son pacientes que ya han sido infectados anteriormente. Esos son los que tienden a complicarse. La primera infección con dengue usualmente no se complica, no te da un dengue severo. Pero la, la segunda, tercera y cuarta puede dar bastante severo.
1: Excelente. Bueno, muy bien. Doctor, pues nos mantiene al tanto este viernes, nos dirá por dónde vamos. Espero que ya eh, hayamos vacunado. Uh, dos mil, tres mil, cinco mil personas más es lo lógico eh, si, to si todos apuntan en la misma dirección un privilegio doctor
3: como no, a las órdenes
1: hasta el viernes señores claro. tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con Fuego
0: Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Aesa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4:30 p.m. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. 2.6
7: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
0: de la tarde por
4: Esta es La Prueba
0: Cuádruple Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas Yo por disciplina de este programa El sábado me acosté en mi cama Cómodo con mi coñac clásico ...y vi todos los eventos... ...de la toma de posición del nuevo gobierno... Eh, ...yo tenía... ...yo personalmente... ...muchísimo interés... ...no está hablando ahora el analista... ...sino el ser humano... Que, ...que pasar el día para que hubiera un cambio de gobierno... ...y una nueva esperanza... ...ante lo que fue un cuaternio para mí... ...espantosamente negativo... ...tanto sí que dejó el PNP... ...con 32% del voto... Eh, ...un bajón significativo... Eh, pero ya, ya eso es historia, ya Pierluisi es el gobernador, eh, me, me gustó el tono conciliador eh, eh, que se dirigió a todos nosotros, me impresionó mucho tener su padre al lado, ya ha entrado en años, debe estar en los 90, pero ese toque humano de ese padre que debe estar bien orgulloso de su hijo pues me, me conmovió porque me imaginé yo en esa, esa situación con mi padre o mi madre. Eh, pero, qué bonito. Eh, indicó, tengo aquí varios pensamientos de él, que podemos luego, los compañeros Catalá y Martín, hablar de ellos. Eh, vamos a potenciar la Universidad de Puerto Rico. Eso es un dicho, algo que es importante. La Universidad de Puerto Rico es un reflejo de nosotros y sin una universidad central pública de primera, no puede haber un país en ningún país del mundo, no tanto del mundo entero. Así es que lo felicito por eso. A todos los necesito estaba hablando de la nueva legislatura, donde hay cinco partidos eh, de minoría, cuando siempre había dos, eh, esta vez hay cinco, y él lo necesita a todos, pero lo, para mí, tal vez estoy prejuiciado, el hecho de que él pida que los necesita a todos no es vengan a mí para ayudarle darle la, la bendición sino yo los necesito a ustedes cambia el tono de, de gobernanza en los últimos cuatro años eh, atacará la impunidad eso siempre es bonito vamos a ver si eso sucede o no eh, vamos a expandir nuestra oferta agrícola y crecer el turismo también si se da excelente vamos a dirigir los recursos a los que más los necesitan también es excelente si se da de verdad y vamos a poner el gobierno a trabajar por ti como dijo eh, varios políticos en Estados Unidos no Kennedy lo dijo al revés ask not what your country can do for you ask what you can do for your country pero Pierluisi está diciendo el gobierno que se ha separado de muchos de nosotros y a veces casi una barrera para nosotros poder estar en el mundo de los negocios pues vamos a tratar de, de que sea más hábil con el con el pueblo más, más, más amigos hermanos de las necesidades del pueblo yo creo que eso es la visión de este ser humano que conozco hace muchos años eh, cambia radicalmente el estivo autoritario neofascista de los que salieron del poder y yo creo que eso ganamos todos eh, pero tal vez yo admito que puedo estar prejuiciado así que le paso a usted el compañero Fernando Martín
2: Mira Ignacio, eh, van 48 horas yo espero que esto no sea como el cuento aquel del que se cayó del décimo piso y cuando va cayendo pasa por la terraza del segundo piso y la gente le pregunta ¿cómo están las cosas? y el que va cayendo dice hasta ahora bien <risa> bueno yo espero que este no sea el caso. Lo que sí podemos decir es que Pierluisi cree, como creemos todos, en la importancia de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. Y además, que Pierluisi es una persona, y esto lo digo sin... No, no me cuesta nada reconocerlo, una persona que no es prepotente y que es respetuoso. Y esas son cualidades importantes. Ahora, ¿qué ocurra con Pierluisi como gobernante y como dirigente político? Eh, solamente lo vamos a ver en el camino, eh, cómo va enfrentándose a los temas. Eh, y temas hay de sobra, trabajo hay de sobra. Esta mañana, por ejemplo, hicieron una conferencia de prensa muy bien preparada los la senadora del PIB María de Lourdes Santiago y nuestro representante eh, Denis Márquez hicieron una excelente conferencia de prensa proponiendo 20 iniciativas legislativas y, y el que tenga duda de si en el país hay taller para hacer te digo por ejemplo que esas iniciativas incluían la creación de una comisión especial en Cámara y en Senado para buscar un acuerdo en cuanto a un procedimiento para atender entre todos el tema del estatus y de un proceso descolonizador bueno, buscando que a, a ver el área común porque todos decimos creer en la descolonización bueno pues vamos a buscar un método en el cual todos podamos estar eh, y digo todos podamos estar eh, en, en, en condiciones de igualdad porque en el plebiscito pasado, por ejemplo, pues, tú votaste por la estabilidad sin saber cuáles son los términos y condiciones. Los que creemos en la independencia nunca tuvimos un planteamiento concreto de qué forma podría tener esa transición a la independencia. Los que creen en la libre asociación tampoco pudieron votar a favor de una fórmula de libre asociación y, por lo tanto, esa categoría estaba vacía. Así que tiene que haber una manera más seria, en conjunto, de atender el problema. Y ahí hay un planteamiento. Se trajo el tema de la necesidad de hacer una nueva ley electoral. Pero no solamente a largo plazo, sino a corto plazo hay que hacer unas enmiendas muy puntuales para asegurar eh, que, eh, que la Comisión mantenga un balance entre los partidos
1: obvio, y obvio. para
2: asegurar que partidos como... Eh, como Movimiento Dignidad y, movi y, y, y Victoria Ciudadana eh, eh, tengan participación efectiva en la comisión según la ley está escrita no la tendrían y es que eso hay que atenderlo eh, hay que hacer cosas como por ejemplo se plantearon hoy ellos enumeran Tenis eh, y María de Lourdes varias propuestas de reservas naturales específicas concretas una reserva hídrica para conservar los recursos de agua en el sureste de Puerto Rico eh, una investigación sobre que las escuelas que se cerraron desde que llegó Roselló para acá qué ha pasado con cada una de ellas para darle seguimiento un, un, un examen crítico en una comisión de investigación sobre cómo se manejó tres instituciones tan importantes como el FEI ética, gubernamental y justicia en los casos de las pruebas? Eso hay que examinar a ver cómo han funcionado esas instituciones y qué cambios hay que hacerle. Una una ley de costas para proteger las costas de Puerto Rico, que María de Valle la viene trabajando hace años, ahí está planteado otra vez, otra vez un proyecto completo para crear un, un seguro universal de salud. Bueno, podría seguir, pero a lo que voy es que donde vamos a ver si Pierluisi eh, eh, realmente viene con un ánimo distinto y con una voluntad de transformar el país en el mejor sentido, es cómo se enfrente a estas iniciativas concretas. Nosotros hemos, mi partido, presentado una agenda, la única ni está escrita en piedra, y habrá muchas otras iniciativas, pero para, para aperitivo, con esa basta vamos a ver dónde está parado el gobernador sobre cada uno de estos temas ahí es que se van a separar realmente los adultos de los niños
1: totalmente de acuerdo compañero Catalá.
4: bueno eh, siempre que comienza un nuevo año y este año es muy particular porque no comienza no únicamente un nuevo año comienza un nuevo cuatrienio gubernamental con una nueva persona en, en fortaleza y con una nueva asamblea legislativa Así que eh, hay bastante de novedoso. Siempre se hacen muchas resoluciones. A nivel personal abundan las resoluciones con relación a la salud. Eh, abundan las dietas. Eh, voy a hacer más ejercicio. También con relación a las relaciones personales. Me voy a portar mejor con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, con mis amigos. Algunas de esas se cumplen, si no íntegramente, al menos parcialmente otras se van eh, eclipsando a lo largo del de año. Eh, el gobernador Pierre Luisi, que solamente lleva cuarenta y tantas horas, como decía eh, Fernando Martín, pues ha destacado en estos primeros eh, días, sobre todo eh, hoy en la conferencia de prensa, pues asuntos de corto plazo. Destacó pues eh, lo del COVID-19, que va viene una nueva orden ejecutiva, aparentemente más flexible, no conocemos todavía los parámetros de la misma. Destacó el campo de la educación, sobre todo la aspiración a que comience la educación presencial, sino total, al menos parcial, todo esto sujeto a eh, criterios médicos y a cómo progrese el proceso de vacunación. Eh, y destacó también ciertos aspectos económicos, sobre todo eh, él estaba acompañado en la conferencia de prensa por el secretario de Salud, por el secretario de Educación y por el, el secretario de Economía, es decir, los nuevos secretarios eh, sujetos a confirmación, claro está en el, en, en el Senado. Eh, estaban señalando eh, el de Economía que hay que darle prioridad a las pequeñas y medianas empresas porque son las que más han sufrido eh, en estos últimos 10 meses congelación como, como consecuencia del de COVID-19. Pero a mí todo esto me hizo recordar, y se van a sorprender, a eh, el legendario médico griego de la antigua Grecia, Hipócrates, el padre de la medicina, que en una de sus eh, declaraciones, o por, lo menos, o por lo menos que se le atribuyen a él, decía que había una gran epidemia que era difícil de combatir que era la codicia y él les recomendaba a la gente que estuviera encargada de la medicina de la salud que eh, trataran de enfrentarse efectivamente a esa tentación de la codicia y cuando yo veo lo que ha pasado en Puerto Rico y en otros países con la pandemia el caso de las pruebas fatulas que se iban a comprar eh, la manera en que está organizada la medicina, que está eh, sujeta a la lucha por el lucro, a eh, la manera en que se comportan muchos trabajadores de la salud, no todos, pues pensé en Hipócrates, porque esa agenda de Hipócrates, que es para vencer. La, la codicia habría que pensar digamos en planes universales en pagadores únicos en un sistema integrado de salud en un espacio público de la salud eh, pensé que esa agenda que parece de pocos años tiene 2500 años porque Hipócrates estaba diciendo estas cosas 400 años antes de Cristo antes del capitalismo y todavía eso está en agenda. Por otro lado, también hay que pensar en la organización gubernamental. Aquí han proliferado los contratos en el Departamento de Salud, en el Departamento de Educación, en todas las agencias públicas, en la Autoridad de Energía Eléctrica. El proceso de contratación tiene que ser reestructurado sin lugar a dudas. Y ahí hay material de investigación también para la Asamblea Legislativa. Los departamentos sombrilla, el departamento de seguridad que cobija en la actualidad a la policía, a los bomberos, a emergencias médicas. Eh, hubo una, una unidad, la de la Forense, que se salió precisamente porque no podía estaba ahogada por ese departamento. Por eso yo creo que ahí también merece examinarse. El departamento de desarrollo económico que cobija a la Junta de Planes, a la Compañía de Turismo, a la Compañía de Fomento Económico, entidades que a su vez han delegado en organizaciones privadas sus funciones, como en Inves Puerto Rico en el caso de la Compañía de Fomento y Discover Puerto Rico en el caso de la Compañía de Turismo, eso tiene que ser investigado porque lo grave es no es que se haya establecido un departamento sombrilla para ojarles recursos al gobierno de puerto rico sino que se han menoscabado las funciones públicas al subsumir a la junta de planificación en el departamento de desarrollo económico por ejemplo ha desaparecido prácticamente la gestión planificadora en el país aquí no se planifica nada y, a la, y, y eso se ve, no hay planificación infraestructural, no hay planificación económica, no hay planificación social, es decir, no hay planificación de salud. Por lo tanto, se improvisa de día a día. Y eso se traduce en servicios inefectivos, en pobreza en la gestión pública. Hay que también pensar en un, muy, en un buen sistema de méritos. Eh, el sistema de mérito de Puerto Rico, si alguna vez existió, se ha resquebrajado por completo. Eh, prima el nepotismo, prima la politización de los puestos, la politiquería. Es decir, no hay un buen sistema de mérito en el gobierno. Eh, sin un buen sistema de mérito, sin un, un buen Estado civil, de la burocracia no puede haber buena gestión pública y en consecuencia no puede haber desarrollo de un país por ahí también hay que eh, establecer agendas y creo que en esto hay consenso, lo ha dicho todo el mundo creo que lo han dicho todas las organizaciones políticas, quizás con excepción del PNP el código electoral vigente hay que derogarlo tenemos que tener un nuevo ordenamiento electoral en Puerto Rico porque se ha aprobado ser un verdadero desastre. También creo que en el caso de, la, de las pensiones, que esto está involucrado con la discusión de la deuda, hay que eh, proveer para las pensiones, hay que proveer en estos momentos las pensiones están siendo pagadas por el Fondo General en, en, en tres sistemas. En el caso de la autoria, energía eléctrica, eso está en la cuerda floja, no únicamente el sistema de pensiones, está en la cuerda floja la autoridad. El contrato de Luma es algo que debe que también debe escrutarse con muchísimo cuidado. Y el, los planteamientos que ha habido de todas las la, los partidos políticos en este caso inclusive del gobernador Pierre Rizzi, con congelación a la universidad pues bienvenido sea claro a eso habrá que ahora que habrá que concretizar pero para eso es que estos primeros 100 días van a ser fundamentales y la negociación entre el gobernador y la asamblea legislativa, las distintas delegaciones de la asamblea legislativa, no únicamente negoci negociación entre esas delegaciones, sino de esas delegaciones con el gobernador, van a ser fundamentales si realmente se puede cumplir, para poder cumplir con un mínimo, aunque sea un mínimo razonable de la agenda que unos y otros están planteando.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el final de este tema, vamos a una pausa.
0: protocolos de seguridad establecido en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad www Bueno amigos y amigas, eh,
1: tenemos un nuevo gobierno como dijo el compañero Martín lleva 48 horas así que no podemos pasar ya un veredicto final hay que darle un término razonable a ver cómo funcionan las cosas y yo más bien lo miro desde el punto de vista positivo que es mi forma de ser peor que el cuatrenio pasado eh, dificulto mucho que tengamos algo así, primero que pasamos eh, catástrofes naturales María, eh, temblores, etcétera, etcétera, y eso pues no lo brinca un chivo, no importa el gobierno que sea, pues son eh, bien difíciles, tuvimos un gobierno de infantes, niños pequeños jugando a ser gobernadores, donde el chat, y yo le doy gracias a que salió el chat, porque eso es una radiografía del gobierno que teníamos, una barbarie, de ignorancia, eh, falta de cultura, falta de fineza, eh, con todo en la vida excepto ellos mismos, los brothers. Pues los brothers, qué bueno que se fueron. El pueblo se reveló que me sorprendió a mí y hubo iba a haber un, un encontronazo muy serio, me dijo él entonces, jefe de la sombrilla mayúscula, como se llama ese el jefe de la policía, para mí, eh, que había la inteligencia decía que iba a haber problemas muy, muy serios, de muertos, estábamos hablando. Y el gobernador tuvo el input, eh, el insumo, como dicen en Puerto Rico, de, de ese jefe de la policía y cogió el monte. Bueno, qué bueno que pasó. Yo me llené de esperanza cuando vino Wanda Vázquez alguien que no estaba en el mundo de política, yo esperaba que era lo que Puerto Rico necesitaba, pero le picó la abeja de la política y empezó a hacer política sin serlo, que es el peor de los dos mundos. Eh, trató de hacer todo lo posible guiándose por expertos en ese mundo, pero no, no fue suficiente y tuvo un, unos años difíciles por, por ser fino con ella. Eh, pero ya eso pasó uno no, no puede vivir la vida mirando para atrás te hay que mirar para adelante ahora para adelante también hay áreas de peligro no importa lo bueno que sea un general si ese general no tiene una oficialidad, coroneles mayores, capitanes, tenientes sargentos mayores, sargentos y el soldado si ese ejército no es bueno por bueno que sea el general va a ser un un papel muy muy débil ante el enemigo que en este caso es la adversidad de Puerto Rico así que mi consejo a, a Pierre Luis y si tengo ya la edad para darle un consejo es re, tenga mucho cuidado en las personas que van a estar a su lado porque algunos vendrán con las mejores intenciones y otros vendrán como mercenarios a ver el tumbe aquellos que hicieron o trataron de dar el tumbe de los 38 millones de las pruebas fatulas eh, esa gente están por ahí todavía no crea que eso se eliminó con el, cuando eh, Pierluisi juramentó ese tipo de germen está en todas las agencias y sobre todo los ayudantes, los contratistas toda esta gente que van allí porque allí es donde, como las abejas allí es donde está la miel y allí es donde hay que ir eh, 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 si su equipo es tan bueno como usted, usted va a tener un buen cuatenio, ahora si hay uno que otro que ya mismo van a salir las ronchas y la, la perversidad y, y la ambición y el tumbe en otro nivel social, pues entonces usted se va a manchar por esa gente, así que no deje que esa gente le coarten su última etapa en su vida en el sentido público y esperamos que sea un guatenio lleno de esperanza, que es lo que nosotros todos nosotros necesitamos, esperanza, que haga lo mejor posible, que sepamos que cuando él se mueve, como decía Charles de Gaulle, es por el bien de Francia, en este caso Puerto Rico, y no por el partido, que si el sobrinito, que si la cosa, eh, y habrá gente que él tendrá que a pesar, como dicen en el campo eh, ponerle disciplina o votarlo del gobierno pues hágalo sin la menor hesitación, eh, vacilación si usted tiene que salir de alguien que usted ya sabe que está dando malos pasos lo antes posible No, ah, que si es, es sobrinito mío que si es, eh, contribuyó, mire, mala suerte salve el barco y sálvese usted y no, y no sucumba por estos señores que estos picúas como diríamos allá en La Habana ya están listos para dar el golpe yo conozco el, ese mundo por no decir algunos de ellos y están locos por jaltarse de dinero eso le va a afectar a usted muy negativamente porque a la larga los van a arrestar y va a ser un show en ahorita vamos a hablar de las personas que están pendientes de juicio servidores públicos por corrupción vamos a decirlo ahorita pero mi consejo es sea, sea como usted, conciliador, que siempre lo ha sido, persona que se puede sentar con la persona, eh, no, no, es todo lo opuesto en el sentido ideológico o de intereses creados, para eso fue abogado toda una vida, y llegar a un acuerdo, tiene que negociar con las cámaras, qué bueno, yo se lo veo positivo que no el estilo aquel de, de fascista eh, que yo mando y todos ustedes me van a tener miedo porque si no yo los aplasto, ya eso pasó a la historia, qué bueno que pasó y entramos en otra etapa de, de negociación de, de buenos seres humanos, si lo hace lo aplaudaré y si uno lo hace, lo criticaré. Eso lo veremos paso a paso. Pero en este momento, lo único que le deseo es la mejor de la suerte y confío en él, porque Puerto Rico entero confía en él. Estamos en una encerrona eh, y tenemos que tener un liderato. Y él es, él es la cabeza de ese puente. Así que, para adelante. Eh, vamos a una... No, no vamos a pasar. Perdón. Eh, compañero Martín.
2: Sí, hay veces, Ignacio, en la vida que la inexperiencia o la ignorancia, eh, pueden incluso excusar ciertos comportamientos. Eh, porque después de todo la gente no nace sabiendo y, y cuando alguien llega al gobierno y se encuentra con problemas que son absolutamente noveles y en los cuales él no tiene experiencia, no, no, es, no es raro que la gente al principio esté tanteando, ¿verdad? Pero Pierluisi tiene la ventaja de que número uno fue comisionado residente así es que nadie le puede atribuir a Fortunio digo a, a Pierluisi que en la brega con Washington, él no sabe lo que está pasando, él no sabe lo que está haciendo, él no sabe cuál es cómo funciona el Congreso por, por ejemplo si alguien sabrá ¿cuál es el cuadro real de las actitudes hacia una petición de estadidad de Puerto Rico en el Congreso americano particularmente en el Senado pase lo que pase en Georgia mañana si alguien sabe cuáles son los límites hasta donde él se puede mover, es Pedro Pierluisi exacto sin embargo, hay que tener cuidado de que no actúe como actuaría alguien que de momento se pegó en el ticket de la bolita y al otro día va hacienda a reclamar el premio eh, así es que hay que tener cuidado eh, porque yo comprendo con su discurso inaugural para los estadistas pero esa iniciativa de tratar de hacer la locura que aprobaron Rivera Schatz y la gobernadora de poner bajo sueldo a los supuestos cabilderos del Tennessee Plan eh a que los pague el pueblo de Puerto Rico para empujar la causa de la estabilidad en el Congreso eh, en un momento dado donde él ya sabe que en el Senado cuando no en la Cámara, pero en el Senado hay unos obstáculos muy concretos eh, y, que un, y que no se trata tampoco de lanzarse contra una contra una pared de concreto porque eso es una manera de dejarlo todo igual hacer el gesto glorioso de que aquí estoy luchando por la estabilidad sabiendo de que al final hay un callejón sin salida su responsabilidad es buscar la manera efectiva de que el Congreso tenga que enfrentar el tema del estatus de Puerto Rico y eso no es diciendo aquí tengo una petición del 52% y eso el que no conoce de ese mundo pudiera uno decir bendito es que no sabe, no tiene experiencia pero este sabe y tiene experiencia Así es que ahí tiene que ser dirigente y tiene que saber que para adelantar la causa de la descolonización, si realmente cree en ella, tiene que ser a través de un método más inclusivo y que no coloque al Senado en una teoría de estadidad sí o no, porque si es estadidad sí o no, el Senado con decir que no tiene y se acabó. Lo otro, fue abogado de la Junta conoce la Junta desde adentro conoce la ley promesa como sus manos alguien sabe o ha oído las cuatro propuestas que tiene Pierluisi para enmendar la ley promesa yo nunca lo he oído hablar de eso alguien ha oído alguna vez a Pierluisi decir cómo es que él cree que hay que lograr el balance adecuado porque para ellos ellos lo ven como un tema de balance para que la Junta no se acabe convirtiendo en la que decide si en la Avenida Ponce de León el tráfico es en una dirección o es en dos direcciones o sea, alguien ha oído a Pierluisi expresarse sobre eso de cuál es su actitud hacia el rol de la Junta y su relación con el gobierno de Puerto Rico o incluso sobre un tema más amplio cuál debe ser la posición de la Junta frente al supuesto plan de ajuste que la Junta tiene que llevarle a la juez Swain, ahora en febrero no de aquí a seis meses ahora, entonces otra vez, si fuera otro el candidato pues uno diría bendito es que no tiene experiencia no, no sabe lo que es la Junta, no está familiarizado con la ley promesa no sabe bien quién es la juez Taylor Swain, pero estamos hablando aquí de alguien que fue abogado de la Junta que tiene experiencia pericia, conocimiento y sin embargo nada de eso trasciende así es que hay también hay razones para, para ser exigente con pierluisi y para no dejarse llevar meramente por su deseo de que de que todos seamos felices eh, cosa que a mí me gustaría que fuera así pero porque pier Luis tiene experiencia ha estado en el congreso conoce la junta como su mano tiene esas dos grandes tareas y por lo que oigo y por cómo se comporta, es como si acabara de llegar en paracaídas desde Neptuno. Así es que hay que estar pendiente.
1: Amigos y amigas, tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa para no interrumpir al compañero catalá y luego regresamos al final de este tema.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: los cena de los siglos a mí
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hablando del mundo que hereda Pierluisi como capitán de la nave, el SS Puerto Rico.
5: <risa>
1: eh, tenemos una, una imagen clara del de estado actual político nuestro. En el vocero, página 11, sale hoy, a ver si es hoy bueno en estos días no, no no tengo claro pero es, para no para ser correcto eh, sí lunes 4 en, en, el, en el teléfono en el en el en el, en el periódico de hoy eh, eh, sale que hay cuatro casos pendientes por corrupción mayúscula no es la corrupción que se llevó un lápiz para su casa, la, la corrupción la de verdad. Y estamos hablando de la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, el exalcalde de Yauco, que es un caso ahí marginal, pues, según yo, Abel Nazario, pero ya salió culpable desgraciadamente. Y los ex exlegisladores, eh, María Milagro Charbonnier y Néstor Aronso, y Nelson del Valle. Ahí, ahí nada más hay cinco muchachos de la Cámara de Representantes y o del Senado, no, no sé si uno, no, y un, y un alcalde, perdón, eh, no, es un senador, que no es que se rumore, es que están acusados federalmente, que ahí nada más hay una historia, porque son los federales los que tienen que acusar a los muchachos y los locales no existen, bueno, eso es otra otra historia esa gente están en el gobierno actual en diferentes agencias Fondo de Seguro del Estado en Hacienda en DACO lo que usted quiera Centro Médico la Policía ese tipo de personas está ahí la decisión que para mí yo creo que es una decisión clara pero espero que sea así de claro es esa gente tiene espacio en el nuevo gobierno, o la contestación fácil decir no, pero una cosa es no y, y no de verdad. O veremos de aquí a un tiempo, un año, dos años, que algún contratista trató de sobornar, o sobornó a un funcionario público, ha llegado a Pierre Luis, y entonces él se mancha con ese, ese, esas células cancerosas. Esa gente están ahí. Mencioné cinco así, eh, de, que aparecen en una página, en un periódico, y nada más. Debe haber más. Pero ese mundo tiene espacio en el nuevo gobierno. Yo espero que no lo tenga. Si lo tiene, pues entonces más de lo mismo. Pasaremos de nuevo de aquí a meses, un año, lo que sea, eh, a hablar de este tipo de cosas que desprestigia el gobierno. Puerto Rico está buscando, hace muchos años, esperanza, confiar en el gobierno, cosa que en este momento es inexistente el gobierno de anteriores no voy a mencionar pero el último fue el de luisi eh, el de Rosselló, perdón pues fue una, una, catastrófico por no decir otra cosa eh, estas, personas, estas personas cuando violan la ley así tan abiertamente eh, piensan que son inmunes a, a, al gobierno y si los arrestan serán solamente los federales porque los locales no los tocan. Ese es el gobierno que tiene en su mano Pierluisi. Y como dicen en el Navy, when in command, command. Si usted es el, el capitán de la nave, sea el capitán de la nave. Paco.
4: Al escuchar a Fernando hablar sobre la necesidad de enfrentarse al problema del estatus de una manera seria y coherente. Y al escucharte a ti, Ignacio, hablar de la necesidad de un gobierno que tenga un buen sistema de mérito y una una buena estructura eh, civil de, de, de servicio público, me vino a la mente un aforismo que a mí me gusta citar, de Bertolt Brecht, que dice así, y, y cito, «Porque las cosas son como son, las cosas no permanecerán como son». Y para que no permanezcan como son, ¿qué se necesita? Para eh, instituir un buen sistema de mérito en el gobierno de Puerto Rico, ¿qué se necesita? Voluntad política. ¿Cierto? Y para enfrentarse al problema del estatus, ¿qué se necesita? Voluntad política. Y esa voluntad política debe estar montada en un proyecto, en un proceso político coherente de amplia participación y justo para las partes eh, yo siempre recuerdo y siempre invoco el de el de 1989-91 que fue descajilado naturalmente pero aquello era un proceso político coherente las definiciones de estatus no partían de alucinaciones se tenían que enfrentar a unos esquemas de transición congelación a los fondos federales, congelación relación al comercio del país, congelación a la base productiva del país, a unos esquemas de transición serios, coherentes. No estábamos tirando eh, disparos a ciegas. Pues se necesita voluntad política aquí, de todas las partes, conjugar la voluntad política aquí y voluntad política allá. A mí me parece interesante, por ejemplo... Que el Centro para la Nueva Economía, que es un lo que llaman un think tank que tenemos aquí en Puerto Rico, muy serio, eh, acaba de plantear que durante estos próximos meses, al discutir los problemas económicos, le va a dar cierta importancia al tema del estatus, temas que antes soslayaba. Pues me parece que le está haciendo lo correcto, porque es muy difícil discutir una serie de problemas en Puerto Rico sin vincularlos al estatus, porque están íntimamente vinculados, porque la raíz de esos problemas está ahí, está en esa subordinación política, está en la carencia de poderes. Eh, así que yo creo que es cuestión de voluntad política, y me parece que hay señales. Yo no digo que vaya a suceder porque no tengo bola de cristal, pero hay señales de que las variables necesarias para cuajar esa voluntad política están presentes aquí y allá. Y que los problemas que tiene que Puerto, que tiene Puerto Rico deben ser una un estímulo para forjar esa voluntad política. Ejemplo, el problema de la deuda. En Promesa ni en la Junta vamos a encontrar solución Ahora, en un esquema de transición donde haya corresponsabilidad de Estados Unidos y de Puerto Rico con relación a la deuda, se pueden encontrar vías, vías de solución al problema de la deuda y a todos los demás problemas que están vinculados a ella. Ahora, a corto plazo, en este mes de enero, vamos a tener quizás un ejercicio eh, más limitado, claro están, ya no de estatus, pero que está vinculado también, eh, con relación a cómo se puede cuajar la voluntad, el gobernador Pierluisi hoy en la conferencia de prensa señaló que tiene que someter el presupuesto de funcionamiento del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal es decir, el año fiscal que comienza el, el primero de julio del 2021 es decir, el año fiscal 2021-2022 ahora en enero, a la Junta el proceso convencional es que el el presupuesto lo prepara el Ejecutivo, se lo somete a la Asamblea Legislativa, se discute en la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo aprueba y pasa a la firma del Gobernador. Pero ahora se lo tiene que someter a la Junta de Supervisión Fiscal. Luego pasa de la Junta al Ejecutivo nuevamente y a este se lo somete a la Legislatura. Bueno, aquí van a estar entonces las tres fuerzas eh, presentes: la Junta por un lado, el Ejecutivo por el otro y la asamblea legislativa por el otro, confrontándose al presupuesto. Pues yo creo que es una gran oportunidad a ver cómo se alinean las fuerzas, a ver cuán, qué voluntad hay de negociación, a ver cómo se cuajan esas voluntades. Así que ahí tendremos un ejercicio eh, a corto plazo, limitado, que nos debe quizás arrojar luz de qué posibilidades hay, para eh, ensayar esa misma voluntad política en otras dimensiones.
1: Bueno, mañana hay una elección en Georgia para elegir los dos senadores de ese estado en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues un montón. Porque si el, Congre si el Senado se queda con esos dos senadores, ganan los republicanos, Hablar de la Estadidad Federada para Puerto Rico es un sueño porque Mitch McConnell, el presidente de ese cuerpo, ha dicho que mientras él esté allí la Estadidad de Puerto Rico es inexistente. No es que la va a considerar que hay que llegar a unos, a unos acuerdos, o sea, todas esas cosas que hablan los políticos para no hacer nada. No, este, este lo dijo más claro. No existe esa posibilidad. Por tanto, mañana es antes de que usted de que Puerto Rico mande unos embajadores eh, representantes como en el plan Tennessee allá al Congreso hay que esperar el resultado de mañana porque si sigue en manos republicanas la posibilidad puede mandar un batallón de representantes en vez de cuatro o cinco un batallón no va a pasar nada porque ya lo han dicho los republicanos no queremos latinos en, más en este país así de claro ha hablado en, en ese sentido aún las cosas malas tienen cosas buenas el, el gobierno de Trump la ventaja que tiene es que dice las cosas más espantosas pero claramente así que no hay nada escondido eh, ese plan Tennessee no funcionaría a darle unas 20 horas más y ya sabremos si eso existe eh, la ley electoral es un reflejo del fascismo que caminó sin sin collar como los perros salvajes eh, por, por el Senado y la Cámara y pues le limitaron y se, una ley que estaba dirigida a perpetuar los dos partidos mayoritarios siempre en el poder de esa Cámara de esa agencia eso es poco democrático no habla del sistema que uno está tratando de perfeccionar eh, los partidos que tienen representación en las cámaras, tienen que tener los mismos derechos que tienen los partidos que tienen eh, los partidos mayoritarios eh, Victoria Ciudadana, el pib eh, el otro ay, Dignidad, etcétera mire, tienen representantes allí, entonces en la Comisión Estatal de Elecciones no existen pues señores eh, como me dijo a mí un juez una vez en el primer circuito Puede ser legal, but is that fair? Eso es, le hace justicia a la vida. Pues, obviamente no. Esto eran triquiñuelas de la gente pequeña de espíritu tratando de gobernar a la cañona en un, un sistema antiamericano, pro dictadura. Pero yo esperemos, esperemos, repito, esperemos que eso haya cambiado en este cuatrenio eh, o, o cambie en este cuatrenio. La ley electoral es un bochorno y no no, no le rinde honor a este país eh, bueno, tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
9: Comprame un
0: sistema solar. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Un último consejo: ya eso es señales de BG, así que voy a dar el último este cuatrenio. Y es la transparencia por alguna razón, yo no sé, todos los gobiernos, aquí sí que son todos, consideran que su mundo es uno eh, oscuro, donde los secretos de Estado eh, no pueden salir a la calle, porque no sé, sería el pueblo se levantaría en armas, y los derrocarían etcétera Y entonces todo es un secreto hasta que la prensa lo saca. Me gustaría vivir una época donde si yo quiero saber el presupuesto, el presupuesto de DACO, cuánto dinero hay en Hacienda, en bonos, la deuda, yo voy a la computadora mía en casa, doy Hacienda.com o lo que sea, y salen los números que tiene el secretario de Estado, cuál es el problema, que yo vea eso día a día. Díganme cuál es el problema, yo, yo, yo he sido abogado litigante una vez, yo hace como 20 años estuve en DACO, caso insignificante y le pedí copia de reglamento de una función de automóviles y me dijeron que no se le podía eh, no se le podía dar a las partes porque eso era un, una, una cosa de, de loco y entonces pues, como entonces, yo voy a, a saber si mi cliente está haciendo bien o mal si, si el reglamento que existe y usted me está imputando a mi cliente unas cosas yo no lo puedo examinar y bueno formé un pero tanto que desestimaron el caso para no seguir con el juego. Esa tendencia a la secretividad, Pierluisi levantaría una aura de, de esperanza. Si dicen, todos ustedes, todos los ciudadanos tienen acceso a las corporaciones públicas, lo bueno, lo malo, eh, si vendieron bonos, a qué precio, todo, todo, que no, se, que no sea nada secreto, sería fascinante. Serían años de renacimiento, renaissance. Eh, lo veo difícil porque esos burócratas en esas agencias protegen ese submundo pequeño con tal fuerza que sencillamente es casi incomprensible. Ejemplo histórico, eh, cuando vino el ataque a Pearl Harbor, luego, después, Harry Truman averiguó que todas las agencias que tenían inteligencia eh, ramificada, la Marina, el Departamento de Estado, <coughs> el Ejército de los Estados Unidos, eh, Tesorería, Treasury, etcétera, etcétera, todas tenían mucha información. Pero como eso es secreto, pues no se la daban a la otra y, y, y resultó que, que fue una catástrofe que todo el mundo tenía un poquito y nadie tuvo el todo. Y por eso es que nace la Agencia Central de Inteligencia, cuya misión es que toda esa información vaya a un escritorio. Pues hagamos lo mismo aquí. Ahora, eso es difícil para, para el señor gobernador porque el instinto del burócrata es esconder su mundo para que, para, para que no vean lo pequeño que es o no vean el desastre que tienen. Eh, eso es un instinto. Pero para eso que usted está ahí, así que camine, erguido, vas a coger su flechazo de vez en cuando, una que otra lanza, pero triunfe al final. Martín.
2: Mira, Ignacio, aquí son confidenciales hasta los decretos de exención contributiva. Correcto,
1: ¿verdad? Correcto.
2: O sea, si yo mañana quiero averiguar cuántos créditos contributivos se le concedieron a Walmart o se le concedieron a Lufthansa, allá en Aguadilla, a pesar de que es mi dinero y el tuyo, no, esa no. información no está disponible. Es correcto. Así que eh, ahí nos quedan mil millas por caminar, mil millas. Eh, tú te debías mudar a Suecia, Ignacio, donde no sé si tú sabes que todas las planillas de contribuciones de los individuos y de las corporaciones son públicas. Todas. Wow. O sea que mm. cuando tú eh, haces tu planilla, es bueno que sepas que eso lo va a ver todo el mundo. Y va a decir, ¿cómo que Ignacio lo que se ganó fue tanto? Pero si yo nada más le pagué.
1: ¿eh? El Ferrari que se acaba de comprar. Oye, porque es
2: que ese, ese es el rol de la transparencia.
1: Seguro, seguro.
2: Porque tú dices que si, que los burócratas tendrán que coger sus palos. Lo que pasa es que si saben que todo lo que hacen va a estar documentado y público, pues entonces van a ser mucho más cuidadosos y van a ser mejores funcionarios. Pero mira, sobre lo que tú decías de Mitch McConnell y del Senado americano y la estadidad, te tengo buenas noticias y malas noticias.
1: Dámela, dámela.
2: Te doy la mala primero. La mala es la siguiente, que aunque resulte que mañana en Georgia ganan los dos demócratas y por lo tanto el Senado queda 50-50 y el voto de la vicepresidenta Kamala sería el voto decisivo, o sea, en efecto, técnicamente pasa el control del Senado a los demócratas. Quiero dar la mala noticia de que el líder de ese Senado va a ser el senador Schumer, que acaba de decir hace dos semanas, cuando le dijeron que los estadistas venían a buscar la estadidad porque habían sacado 52%. ¿tú sabes, es como el que dice, vienen a comprar un Mercedes Benz y traen 6200 pesos en cash. <risa> Él dijo, eso no es lo que vale el carro", dijo. Dijo McConnell, "Con eso, con eso ni hablar. Esto requiere un esto requiere una unos números muy distintos. O sea, que la puerta en el Senado está igualmente cerrada siempre y cuando que la pretensión sea obligar a que el Senado tenga que enfrentar el tema en los términos que quieren los estadistas eso es un acto eso es un acto de, de voluntarismo infantil tratar de pensar que vas a poder poner al Senado contra la pared y aquí tengo el 52 y me la tienen que dar, pues mira el mundo no es así y yo presumo que Pierluigi lo no sabe al contrario, si esa es la actitud que asume que voy a estadidad sí o no, y si no, no juego. Eso se convierte en una forma de perpetuar el inmovilismo. Porque es evidente que ya tú sabes que la contestación no va a ser que sí, y te lo ha dicho no McConnell, que ya McConnell dijo que sobre su cadáver, sino que lo dice el liberal, el liberal, señor senador Schumer, de un estado donde hay dos millones de puertorriqueños, eh, y con todo lo liberal que dice, hombre, no con 52%, no tenemos ni para sentarnos a hablar todavía. esa es la mala noticia para ti. Muy bien. La buena noticia. Ajá. Eh, se refleja en lo que señaló Paco Catalá, de que el Centro para la Nueva Economía acaba de anunciar que en sus trabajo en estos próximos meses va a incorporar un análisis sobre el tema del estatus. Y Paco señala con toda razón que eso tiene que ser así porque el estatus es inseparable, es el fundamento de las reglas de juego en que se desenvuelve la vida puertorriqueña. Pero además de eso, el que el Centro para la Nueva Economía, que hasta ahora había sido muy tímido con ese tema, anuncie que lo va a incluir en su agenda, es además una señal de que el Centro para la Nueva Economía ha llegado a la conclusión de que el tema va, de que esa bola va a estar en movimiento en el Congreso de los Estados Unidos. Y como va a estar en movimiento, ellos naturalmente, y me alegro mucho, no se pueden quedar fuera de ese debate. O sea que esa decisión de la del, de la, del Centro para la Nueva Economía es a su vez un reflejo de que las cosas han madurado hasta el punto donde tratar el tema del debate del estatus en Washington es casi inevitable por eso es que sería irresponsable que en Puerto Rico no buscáramos el acercamiento procesal adecuado para aprovechar el momento porque repito, si insistimos en el tipo de inflexibilidad que plantea Pierre Luis y de que aquí con lo del estatus ya no hay nada que hacer <coughs> porque ya la estabilidad ganó 52 a 48 y ahora lo único que queda es que el Congreso decida si ese es el camino vamos al desperdicio de la oportunidad el camino tiene que ser el que señala esta mañana María de Lourdes y denis en su propuesta de una comisión en Cámara y Senado una comisión especial que va dirigida a que entre todos nosotros los que creemos en Puerto Rico en que hay que ponerle fin a la condición territorial nos pongamos de acuerdo en un mecanismo que maximice la posibilidad de que el Congreso, tanto Cámara como Senado, puedan realmente entrar en una interrelación provechosa con Puerto Rico sobre este tema que nos lleve a algún sitio. Eso es un gran reto para Pierluisi.
4: Eh, compañero Catalán. Dos breves comentarios, uno sobre la transparencia y otro sobre el estatus. Eh, Fernando estaba señalando que aquí hasta los decretos de exención son confidenciales, lo cual, eh, lo cual tiene toda la razón, pero me hizo recordar algo que me contó a mí hace al, alrededor de 25 o 30 años atrás, un estudiante del programa graduado de Economía en la Universidad de Puerto Rico. Era un estudiante adulto, estaba haciendo la maestría en Economía, yo le estaba dando clase y un buen día me cuenta lo siguiente y eh, él trabajaba en Fomento cuando Fomento era Fomento no el chinchojo que es ahora y en Fomento había una expresión que decía esta es la noche de los de, de, del, del desfile de, de los Cajos Negros el desfile de los Cajos Negros y yo le digo ¿a qué, te, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan del desfile de los Cajos Negros? no, no, es que vienen los abogados de las compañías a negociar los decretos de exención. Y me dice, pero eso era así físicamente cierto, venían de noche como ladrones en la noche. Y <risa> yo dice, ¿y por qué tanta secretividad? Bueno, en, en parte, porque muchos de los abogados que representaban a estas compañías eran exgobernadores y exmiembros del Tribunal Supremo. Mm. Así que había, ya la negociación estaba, era un tanto asimétrica. Eso con relación a la transparencia y con relación a el estatus eh, tus comentarios este, y los de Fernando me recuerdan a Calderón de la Barca y lo voy a parafrasear ¿qué es la estadidad? la estadidad es un sueño y los sueños sueños son. Los sueños son sobre todo si la plantean con el sí y no que la están planteando como ha estado señalando Fernando porque eso es una invitación al inmovilismo, como es una invitación al inmovilismo decir, me parece que disparatadamente, que hay que atender los asuntos económicos primero y dejar el estatus después, que hagamos una tregua. No pues ninguna tregua porque los asuntos económicos y, y, y políticos son desvinculables, no se pueden, son perdón, no se pueden desvincular, no se pueden desvincular. Eh, y yo creo que por eso es que el Centro para la Nueva Economía está por fin este, cambiando un tanto su, su, su asimuto y está incorporando la discusión del estatus como un elemento central en la discusión de los asuntos económicos y eso me parece revelador y
1: aleccionador vamos a una pausa y regreso tengo una preguntita para el compañero Fernando Martín, vamos a una pausa
0: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
7: Estamos vivos en Oro92.5 FM, Radio Paz 810.
1: Si yo fuera concilieri del gobernador de Puerto Rico y le pregunto tal vez, tal vez esa es la palabra más
2: mal, mal, mal hecha pero
1: si yo fuera consejero del gobernador y fuera esta noche a casa del compañero Fernando Martín y le dijeran mira ¿cómo se puede mover el asunto de del estatus sin que sea de un lado ni del otro, sino de la forma más pura posible. Yo, gobernador, de, digo, yo concilier y del gobernador, le voy a recomendar, mire, este es un proceso donde aquí nadie está haciendo triquiñuelas. ¿Qué, qué me diría Fernando Martín allí en, en la salita de su casa tomándonos un buen coñac? ¿Qué, qué, ¿Cuál bueno, sería el mi, consejo suyo?
2: Mi consejo sería el siguiente. Yo le diría, mire, señor gobernador, eh, el partido, La gente del Partido Independentista puertorriqueño presentó un modelo eh, que puede servir para adelantar este tema de una manera responsable, eh, creando las condiciones para que el Congreso se tenga que integrar a este debate y en que en Puerto Rico el procedimiento sea uno que no genere ni vencedores ni vencidos. Eh, y la propuesta del PIB es la siguiente elijamos una asamblea donde se vota por candidatos que están comprometidos con lograr ponerle fin al régimen territorial el que quiera seguir con la colonia ese no, ese, ese, ese no puede ser candidato porque el propósito de la asamblea es, la, es lograr la descolonización
5: ¿verdad?
2: Eh, o sea eh, entonces, por lo tanto, vamos a elegir esa asamblea. Una vez que la hemos electo, el grupo de los que favorecen la estadidad se reúnen y van, eh, claro, y ahí claro, probablemente los estadistas sean quien, quienes más votos saquen, ¿verdad? Como, como parece ser el caso. Eh, y entonces cada uno de los grupos, los estadistas, los que creen en la libre asociación y los que creemos en la independencia, cada grupo elabora una propuesta propia. Yo no intervengo en la tuya, ni tú intervienes en la de eh, en la de ¿cómo se llama? Eh, en la de en la de Néstor eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Néstor Duprey, Duprey. Sí, es Néstor Duprey. No intervenimos. Cada grupo prepara su propuesta. Y los tres, nos montamos, los tres grupos se montan en un avión y vamos a Washington. Y nos reunimos con el liderato congresional y con el presidente. Y nos reunimos también con los jefes de los periódicos de Estados Unidos. Y decimos, nosotros tenemos profundas discrepancias entre nosotros tres. Profundas discrepancias. Pero estamos de acuerdo en una cosa. Que Puerto Rico no ha ejercido su derecho a la libre determinación que el Congreso nunca le ha permitido hacerlo y que para poder hacerlo de una manera real en que Puerto Rico logre un estatus que no sea de inferioridad política, para lograr eso tenemos que poder expresarnos con respecto a alternativas de carne y hueso. No puede ser que la independencia... Votar sobre lo que a Fernando Martín le gustaría que fuera la, la independencia, ni votar sobre lo que le gustaría a, a, a Ignacio... Eh, que fuera el, 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 las mayorías o supermayorías que se requieren o no se requieren para la estadidad. Eh, cada cual tiene derecho a saber cuando va a votar por la independencia cuáles son las consecuencias y si vota por la libre asociación cuál sería esa libre asociación y si vota por la estadidad cómo sería la transición. Bueno, entonces eso hay que negociarlo con el Congreso. Los estadistas negocian con el Congreso hasta que lleguen a un acuerdo sobre una fórmula que el Congreso diga, esa si ganara, esa la puedo yo conceder, y los independentistas dijeron, esa independencia si votamos por ella esa es la que queremos, y así y una vez que se han logrado tres definiciones amplias con sus respectivos procesos de transición entonces el pueblo puertorriqueño con conocimiento de causa vota por ella y entonces si la estabilidad es más atractiva que la independencia y que la libre asociación y tiene los contenidos que se negociaron, eh, pues, pues, pues ganará el que tenga más apoyo. Yo tengo la confianza, yo, Fernando Martín, que ese día, cuando por fin veamos las barajas que hoy el Congreso tiene tapadas, la alternativa más atractiva va a ser la independencia. Eso es lo que pienso yo. Me puedo equivocar, eh, pero es la única manera en que vamos a lograrlo. Los tres juntos insistiendo que el Congreso tiene que tiene que hacer, dejarnos ver las cartas que tiene escondidas, porque si no, no hay ejercicio real de libre determinación. Y en eso deben tener tanto interés los que creen en la estabilidad, como los que creemos en la independencia, como los que creen en la libre asociación. Y esa es la manera de hacerlo. Y tendría el apoyo de la comunidad internacional, de la prensa norteamericana. Podríamos otra vez ir juntos, Ignacio. Yo no, yo, 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 puedo ir en la delegación de los independentistas y tú en la de los estadistas. ¿Seguro? Y puede, y Néstor va a ir en la de los creyentes en la libre asociación. O sea que no es que porque la independencia sacó menos votos el día que se votó para para elegir los delegados. No es que por eso, por lo tanto, entonces ya la independencia no tiene nada que buscar. El rol de los delegados es preparar las alternativas y luego negociarlas con el Congreso. Y ese proceso podemos ir juntos, todos, hasta la hora cero, hasta la hora donde ya ha acordado el menú fijo, el pueblo puertorriqueño le toca escoger algo que sabe que si gana es lo que se va a dar. Y, si, y el que y el que cree que tiene mayoría o el que cree que puede lograrla no le puede tener miedo a eso
1: eh, eh. digo, eh, la lógica es tan aplastante que deja uno casi sin palabras eh, na nadie perdería ahora requiere un paso que no, no está en el control de nosotros que Estados Unidos dijera esta es la realidad mía el la estabilidad existe, no existe el partido. Ah, claro. Esta eh. Pero
2: mira, si, la, si, si en Estados Unidos el consenso fuera que no hay condiciones para que Puerto Rico sea estado, porque Puerto Rico es un país distinto, verdad? Si esa fuera la, la, la lo que el Congreso pensara, no lo va a decir así. Lo que lo que diría entonces <coughs> la estabilidad de la siguiente forma. Nosotros la concederíamos el día que en tres plebiscitos corridos, separados por un periodo de 10 años, eh, la estadidad saque más del 80%. ¿Sí? Muy bien. Resolvió su tema. La mayor parte de los estadistas que yo conozco le dirían váyanse al infierno. ¿Verdad? La mayor parte de lo que yo conozco. Eh, y entonces a los de la Libra Asociación le hará su planteamiento y, y yo estoy seguro que en ese menú, el planteamiento de independencia va a ser el más atractivo. ¿Por qué? Porque a la larga eso es lo que le conviene a los americanos también. Pero, este Ahora, la más hace sencilla. 40 años, no. Hace 40 años, si te cogían en la calle Pelú, ibas para la cárcel. <risa> en, la, eh, eh, en la carpeta mía, hay unas observaciones de altos gerentes de la policía que dicen que iba a, yo iba con una persona que tenía tipo de independentista. ¿Sabes lo que es eso? <risa> tipo, tenía tipo de independentista. <risa> era un profile, era un profile. Bueno, a lo que, ahora esa es la manera racional y sensata. Y en esa asamblea, no hay en esa asamblea de delegados, no hay que temerle a nada. ¿Por qué? Porque no podemos combinarnos unos con otros dos contra uno. Qué importa? Imagínate, por ejemplo, que, lo, que los delegados que sacaron la estabilidad fueran nada más que el 48% en vez del 52 que sacaron. Pues no importa, porque ellos lo que van es a negociar la alternativa de estabilidad. La votación final la hará el pueblo el día que tenga sobre qué votar y que sea algo que haya sido negociado. Ah, que quizás ahí haya para algunos malas noticias. Sí. Pero queremos seguir viviendo de la ilusión y de la mentira y del engaño. Y yo creo que hay algunos estadistas que al darse cuenta que las cosas no son tan fáciles y que el proyecto estadista tiene sus dificultades con el proyecto histórico americano, que ahora quizás entonces prefieren no ir a un proceso de resolución.
1: Eso es Porque muy temen, posible. como
2: decían algunos, eh, que mejor entonces es seguir siendo colonia porque así por lo menos estamos agarrados de la faldeta de los americanos
1: yo creo que de eso pero no... eso
2: entonces resulta que lo que esos son son unos yanquis no era nadie que creía en la descolonización nada <risa> era una farsa y un engaño decir que creían esos en la descolonización Estoy... eh, pero si son si creen en la descolonización de verdad que Puerto Rico no puede seguir siendo un territorio sometido bueno, ese es el camino
1: tenemos que ir una pausa amigo y regresamos con fuego Oye, cruzado. perdóname
2: Ignacio además no hay otro porque es que la otra alternativa es tratar de forzar al Congreso algo que el Congreso no va a hacer
1: bueno yo, yo, yo tengo una esa misma tesis pero le añado un poco de cinismo que es raro en mí. Yo creo que si Puerto Rico no hace nada, absolutamente nada, que es muy posible que eso pase, cuando digo nada, acento en la N de nada, sí. Estados Unidos un día va a tomar la decisión para nosotros y no va a ser estabilidad, va a ser independencia. Cuando le convenga sí. a ellos, pasan una ley por un voto y se acabó. Eh, así que es mejor para nosotros, por lo menos, estar jugando el dominó, aunque se tranque el sí. dominó a no jugar y, y, sal un,
2: y, un... Oye, y salir con un acuerdo negociado ¿Te juro?
1: si no, no ellos lo van a hacer por nosotros porque es lo que yo haría si fuera norteamericano
2: pero, no, pero, pero oye pero si ellos nos pidieron permiso a nosotros en el 98 para entrar o me equivoco
1: si <risa> sí, o sea, si no Ormánica, permiso entrar, cuando llegaron oye quién es el alcalde de esto para también? que nos, no, nos deje entrar por aquí este, esa <risa> es la vida, los imperios siempre se mueven a lo sí. que le convenga al imperio. Es una ley de Pero gravedad mira, imperial desde Adán y Eva para acá. Tenemos que ir
2: a, desde, desde que ir a la que ir una a pausa, siete menos cuarto. Ah, porque yo no quiero que esto sea de aquí a 30 años. Quiero...
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: A esa la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4:30 y 30 PM se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas, amiga, una nota de interés histórico, más bien otra cosa.
1: El congresista José Serrano, del Bronx de Nueva York, se despide de todos nosotros. Eh, mandó un mensaje por eh, electrónico. Voy a traducirlo. Hoy es el, mi último día como miembro del Congreso por 46 años. He tenido el privilegio, el honor de representar la, 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 la población del Bronx en la Asamblea de, de Nueva York y por los últimos 30 años he estado en el Congreso en esa misma representación. Increíble. Yo, la última oración lo voy a decir en inglés. I will be forever grateful for your support and the opportunity to represent you thank you estaré eternamente agradecido por vuestro apoyo y por la oportunidad que me dieron de representarlos a ustedes eh, yo no conozco, nunca he conocido el senador, Ser, el representante Serrano, eh, tal vez eh, compañero eh, Fernando Martín sí ¿podrías decir algo?
2: sí mira, yo, yo conozco muy bien a José eh, y lo conocí precisamente cuando José empezaba eh, y siempre fue un abanderado de la idea de que él podía vivir con la estabilidad porque después de todo él vivía allí, había llegado allí de niño, o podía vivir con la independencia. Eh, pero que le parecía que no había ninguna justificación en el siglo XX, y mucho menos ahora en el siglo XXI, para tener una comunidad de personas, un país eh, que viviera sometido a las decisiones buenas o malas, que tomaran eh, eh, los cuerpos políticos de otro país. Eh, y en eso siempre fue un colaborador de todas las cosas útiles para Puerto Rico.
5: <coughs>
2: fue un colaborador. Y yo creo que eh, tuvimos la suerte. Cuando digo tuvimos, quiero decir todos los puertorriqueños, de tener a, un, a una persona en el Congreso que nunca olvidó quién era eh, y que, y que hizo lo que estuvo a su alcance para ayudar a Puerto Rico siempre
1: Excelente compañero Catalá
4: Yo no conocía a Serrano pero le seguí el rastro naturalmente eh, y siempre me dio la impresión y creo que Fernando valida eso eh, de ser una persona sumamente cuánime tranquilo este con poder analítico y que nunca perdió su jaíz su y su compromiso eh, puertorriqueño. Así que eso pues vale mucho, y que eh, confiamos que le vaya bien dentro de las circunstancias en que está, luego de su retiro ahora del, del Congreso.
1: ¿Quién es el líder del, del grupo puertorriqueño? El, no, no el de más seniority, porque eso sería Anidia, el nombre se me olvida, Velázquez, eh, pero el, el, el de más eh, impacto en este momento... ¿Tú qué estás más en eso que yo, Fernando?
2: Bueno, la, la, la persona de mayor popularidad y de mayor de, de dominio mediático es Alexander Ocasio Cortés.
1: Ocasio, okay.
2: Que se ha vuelto una estrella. La muchacha tiene veintipico de años. Incluso se habla de ella seriamente como una posible speaker en vez de Pelosi. Wow. Eso no se va a dar porque la Pelosi está... Estos son sus últimos dos años y sería demasiado temprano, pero de que haya quien habla, hable de Alexandria como una posible speaker a corto plazo, te dice el impacto que ha tenido. Yo la, no la he conocido personalmente, pero aunque sí hemos estado en contacto con ella institucionalmente, pero sí te puedo decir que de lo que conozco de ella, es una espada muy comprometida, muy inteligente, eh, y que entiende el tema de Puerto Rico, y es co-auspiciadora, junto con Nidia, del proyecto que ellos tienen para ver cómo logramos una asamblea descolonizadora colaboradora entre Puerto Rico, entre los puertorriqueños y los y, el y los congresistas. Ellos erradicaron ya ese proyecto en el Congreso anterior, lo van a transformar y a mejorar y a erradicarlo en el próximo. Estamos en contacto con ellos eh, y, y es un dúo muy poderoso
1: bueno, espero que tengamos a, a, yo no conozco a, a nadie de ese mundo eh... por cierto,
2: te, de, de Nidia te tengo que decir que la fuerza de Nidia es que Nidia es una de las personas de confianza de del speaker Pelosi o sea que cuando Nidia si Nidia quiere hablar con la Pelosi agarra el teléfono y llama y a los 10 segundos te en línea con ella bueno. Eh, así es que eh, tiene una gran influencia en el liderato demócrata de la cámara y es otra también comprometida con Puerto Rico, no siempre hemos coincidido, pero en general su dedicación, su compromiso emocional eh, su solidaridad eh, está eh, incuestionable
1: extraordinario hay otra noticia que es curiosa eh, las damas la, el sexo femenino es la mayoría en nuestro nuevo Senado, pero bastante cómodo, eh, 14 de 27, bueno, mitad y mitad, poquito más de la mitad, 14 de 27 escaños son femeninos en este nuevo mundo de nosotros. Yo lo considero muy positivo si las mujeres son más o menos la mitad de la población pues de, debieran tener la mitad de la participación en casi todo, es lógico, casi no, en todo, eh, pero eso no se da así tan fácil, pero me da la impresión que Puerto Rico en ese sentido ha avanzado mucho, aún más de muchos países que uno creería que van por, a, por encima de uno, empezando por Estados Unidos. Fernando.
2: Sí, bueno, yo creo igual que tú, creo que estamos dando pasos de avance importantísimos, eh, y que, y que entre esas mujeres hay personas de enorme calidad eh, y que van a hacer una diferencia. Y yo creo, por ejemplo, que a pesar de que representan distintos partidos políticos, eh, porque María de Lula sí. está por el PIB, eh, está, eh, hay una senadora por Victoria Ciudadana y otra senadora por el Proyecto de Dignidad,
1: sí. hay senadoras
2: populares, senadoras PNP, que a pesar de que, de que están en distintos partidos, en la agenda que tiene que ver con los derechos de la mujer eh, tiene un, y con todo este enorme y grave problema de combatir la violencia doméstica, eh, creo que ahí eh, va a haber espacio para una mayoría que ningún partido tiene como partido en el Senado, pero que las mujeres como género tienen.
1: Yo considero que es una nueva época viene tardíamente, pero mejor es tarde que nunca y como dije, estadísticamente el ser femenino debe tener 50% de todo, si más o menos es la población Pues eh, cuando no está ahí es que en algún sitio hay un cierto discrimen, sea en la educación infantil eh, en, en, los, en la segregación posterior entre hombres que requieren mantener ese poder, etcétera, etcétera, pero a la larga la historia los alcanza y yo creo que esto es una excelente noticia. Compañero Catalá. Es bueno porque parece que la época
4: de las hegemonías se está resquebrejando. Que la, la Asamblea Legislativa es para representar al pueblo de Puerto Rico. Y mientras más representativa sea, no únicamente en términos eh, eh, de género, sino también en términos de corrientes políticas, corrientes sindicales, todo, todo. Eh, mientras más representativa sea, más acertada creo yo, que va a ser la legislación, más obligada va a ser la negociación naturalmente, pero creo que hay tantos denominadores comunes para eh, representar el interés de Puerto Rico que yo creo que esas negociaciones si se, dan, si se dan van a rendir fruto, no tengo la más mínima duda de eso y creo que por lo menos en estos primeros días se está viendo cierta buena voluntad no únicamente de parte del Ejecutivo sino de parte de distintos representantes eh, y senadores de las distintas eh, formaciones políticas y yo creo que eso eh, casi casi es inédito po después de porque hemos tenido un cuatrienio que realmente era eh, parecía una cueva de salvaje <risa> eh, que me perdonen
1: la expresión como que parecía
4: y eh, hemos tenido estos últimos dos gobernadores por no hablar de anteriores pero estos últimos dos gobernadores fueron la, la, el gobernador eh, José Yoy y la gobernadora Vázquez realmente fue algo eh, espantoso. espantoso Espantoso. Sí que hay que decirlo así eh, yo no tengo adjetivos para describir esta administración que acaba de cejar este capítulo quizás los los intérpretes de la música urbana tengan los adjetivos adecuados pero desafortunadamente no podrían ser este, son impronunciables eh, no, no los podemos citar por estos por estos canales, pero ya veremos ya veremos
1: bueno, yo quiero felicitar al ex gobernador Aníbal Acedo Vilar que dijo, lo vi, lo vi y luego lo estoy viendo en la prensa que hay que darle un nuevo una nueva oportunidad al gobierno entrante, que va a ser uno compartido. Yo creo, yo creo que esa es la actitud para comenzar este cuatrenio. Eh, no solamente Pierluisi tiene que ser conciliador, sino que los partidos que están en la Cámara y Senado también tienen que estar en disposición de sentarse a dialogar, porque si se rajan, si se van por tribu, tutsis y utus, pues entonces solamente falta sacar el machete y ahí perdemos todo porque estaremos cuatro años sin hacer nada. Así que esa es la actitud positiva de qué bueno que empezamos todos juntos y veremos en el camino, a veces tendremos que tomar senderos diferentes, pero si no se empieza con esa actitud, es fácil caer en el tribalismo del cual hemos salido, esperemos milagrosamente, este cuatrenio. Fernando.
2: Nada, yo... También espero que las cosas caminen eh, por el camino eh, más constructivo y que creo que después de todo, Pierluisi, quién sabe si acabe dándose cuenta que mejor le va a bregar con un Senado eh, ecuménico y fragmentado que lo que le hubiera sido bregar con un Senado controlado por Rivera Chate.
1: Sí, yo creo que la época de ese falangismo político eh, yo creo que eso ya se, el pueblo lo desestimó yo creo que lo que están buscando es comprensión entre todos nuestros hermanos y hermanas yo creo que ese es el pedido de Puerto Rico en este momento espero no estar equivocado señores, tenemos que irnos si es que al compañero Catalá y al compañero Martín, privilegio estar aquí en el nuevo año señores, hasta mañana amigos